0: Selamat malam semua untuk generasi muda yang pastinya antusias dalam mendukung pembangunan berkelanjutan atau sustainable development goals dimanapun kalian berada nih Nah teman-teman SDGs on Air kali ini akan berdiskusi ya, seperti biasa, ngobrol-ngobrol ringan gitu yang membahas mengenai isu-isu SDGs nih teman-teman Nah aku Agil Nur Syiamita, akan ditemani oleh seseorang spesial pada malam hari ini yang membahas mengenai tujuan 12 nih yaitu memastikan pola konsumsi dan produksi yang berkelanjutan untuk isu yang kita bahas pada malam hari ini mengenai food waste nih teman-teman semua ya udah kita nggak salam lama dulu yuk langsung aja kita sapa selamat malam kanavia ya selamat malam
1: kak mita oke hey. gimana kabarnya nih kanavia alhamdulillah baik sekali alhamdulillah nah Uh, kebetulan kak Nafia gimana nih kak sibukannya nih kak lagi ngapain aja kalau oh, sekarang sih pasti
2: dirumah aja sih kak masih belum ada kegiatan
0: <laughs> masih longgar ini <laughs> oke okay, deh kak Navia. mungkin kak teman-teman uh, semua udah pengen dengar banget sih kayaknya mengenai isu yang kita bahas pada malam hari ini nih, Kanavia. Nah mungkin sebelum kita masuk nih, Kanavia mengenai isu yang kita akan bincang pada malam hari ini, boleh dong dari Kanavia menjelaskan secara singkat atau sederhananya nih mengenai SDGs uh, tujuan 12 ini. Kalau aku sendiri sih penting banget ya uh, tentang konsumsi dan produksi yang bertanggung jawab dan berkelanjutan ya pastinya. Jadi nggak hanya
2: kita sebagai konsumen yang bertanggung jawab dengan apa yang kita konsumsi, tapi juga sebenarnya uh, dari produsennya, dari uh, yang apa ya, yang mengolahnya itu juga harus punya uh, uh, harus bertanggung jawab juga dengan produksi yang mereka hasilkan gitu. dari kita yang dari kita konsumen pun kita juga punya tanggung jawab gitu secara pribadi uh, dengan konsumsi yang uh, yang kita yang kita miliki yang yang kita yang kita makan yang kita uh, yang ada di rumah gitu makanya yang kita konsumsi seperti itu kan kita juga strip punya uh, apa ya punya aparan juga di situ untuk tentang menjawab dengan konsumsi yang kita uh, yang kita miliki yang kita makan
1: oke nah itu ya teman-teman dari Kanafiyah nih menjelaskan mengenai sedikit tentang tujuh belas tujuan dua SDGs ini tadi kan udah ngebahas sih mengenai penjelasan uh, tujuan 12 SDGs ini. Nah uh, kalau dari isu yang kita bahas nih kak, food waste. Nah boleh dong nggak kan, nih dikasih penjelasan nih, sedikit tentang food waste itu apa? Mungkin definisi singkatnya. Gitu.
2: Oke. Okay. Um, kalau kita pikir tentang food waste itu sebenarnya tidak jauh-jauh dengan food loss. Jadi ada dua definisi kak sebenarnya. Ada food loss dan food waste. Kalau kita masuk ke definisi, uh, ini tuh ada fakta, mungkin teman-teman sudah pernah dengar ya. Dari uh, ekonomis intelijen itu, tahun 2017, Indonesia tuh punya predikat gitu. Predikat menjadi penyumbang sampah makanan terbesar dunia, di dunia. Bayangin Indonesia mendapat predikat yang seperti itu, penyumbang sampah makanan kedua di dunia. Jadi itu uh, diperkirakan satu tahun itu ada 1,3 juta ton mamah makanan. Itu kira-kira itu ada 300 kilogram per orang dalam setahun. Yang uh, di selain itu Indonesia juga mengalami uh, krisis kelaparan juga. Gitu. Dan apabila tadi yang terbuang tadi, sama, sama makanan yang terpengaruh tadi itu diberikan kepada mereka-mereka yang membutuhkan mereka yang kelaparan yang ditemukan itu bisa untuk 28 juta penduduk atau sekitar 11% penduduk Indonesia gitu. Sayangin ketika makan-makan itu terbuang jadi bisa dimanfaatkan, bisa alurkan kayak gitu ya. Bisa um, memberikan makanan kepada mereka-mereka yang membutuhkan. Tuh, itu kayak iris gitu ya dengan predikat seperti itu, Indonesia pernah menyandang predikat seperti itu pada tahun 2017. Nah, kalau kita masuk, kok bisa menjadi penyumbang sampah makanan, itu sebenarnya ada dua, Pak, ada, uh, ada dua penyebabnya, itu ada food loss dan food waste, yang kita tadi singgung tentang food waste, ya. Uh, kalau food waste, itu kan uh, definisinya itu uh, sampah makanan yang yang berasal dari makanan yang siap dikonsumsi atau yang sudah diolah. Jadi, kosis ini adalah sampah makanan yang berasal dari sampah, dari makanan yang siap dikonsumsi, gitu. Kalau food loss, ada dua ya, Tadi food waste sama food loss. Kalau food loss itu sampah makanan yang berasal dari bahan pangan yang belum terolah, kayak sayur, buah, ataupun makanan mentah yang lainnya. Nah, kalau kita nyimbang glutinus tuh sebenarnya penyebabnya apa sih? Penyebabnya, kalau dari uh, sekitar sebagai individu ya, mungkin dari pertama adalah yang yang paling sepele gitu. Mungkin kita nggak sadar ya, itu bisa menyebabkan sukses, kita yang tidak menghabiskan makanan. Jadi, uh, ternyata hal sepilih kayak gitu aja, kita menjadi penyumbang makanan juga, penyumbang sama makanan juga gitu. Tidak menghabiskan makanan. Yang kedua, mungkin uh, kita yang mengambil porsi secara berlebihan. Gitu. Mungkin kita ketika ada acara uh, di orang, ataupun ada acara apa, seperti kita uh, mengambil makanan secara berlebihan, akhirnya tidak terbuang. Ya, akhirnya terbuang, gitu. tidak kita habiskan. Ataupun membeli makanan atau masak makanan yang tidak kita sukai, yang nanti-nantinya akan tersisa dan akan terbuang. di food waste tadi kan makanan yang tiap dikonsumsi yang terbuang begitu saja gitu ya tanpa diolah terlebih dahulu dan tujuannya dia kan menyemarain lingkungan atau akan masuk ke TPA juga tempat pemprosesan akhir nah kalau kita bicara food waste kita nyinggung ngomong food waste gitu ya food waste kalau tadi kan makanan yang tiap tiap konsumsi dan tapi terbuang. Tapi kalau food loss ini sama makanan yang berasal dari bahan mentah atau yang belum terolah, misalnya kayak sayur, buah segar seperti itu. Nah, penyebutnya penyebabnya apa? Kalau food loss surplus itu penyebabnya juga banyak hal gitu. Biasanya dari eh, misal dari para eh, petaninya gitu. Misal di lahan ya. Di lahan itu mungkin hasil panennya tidak eh, tidak hasil mutunya tidak bagus sehingga tidak bisa terjual di, di pasaran. Ataupun harga di pasaran, buah atau seharusnya tadi terlalu rendah sehingga jika tadi menjualkannya itu akan malah rugi seperti itu. Jadi um, mereka um, lebih memilih untuk membuang sampah um, atau air atau seharusnya tadi. juga mungkin um, kurangnya permintaan dari konsumen. Jadi, uh, ada juga kasus itu di petani itu membuang buah naganya bergintal-gintal gitu ya, banyak sekali kesumai, saking mereka itu uh, tidak tidak tahu ini kemana, kemana ini buah naganya ini. Kalau mau dijual ke pasar ataupun gitu, itu malah rugi karena mereka juga perlu membiayai uh, proses panennya, terus distribusinya, seperti itu, gitu, ya, juga, jadi mana mereka akan busi, sehingga ya, banyak kasus seperti itu terus sempat ikut kedatangan juga, ikut blending blending itu proses menyelamatkan potensi ban pangan, pangan yang akan terbuang, itu juga dimaksudkan, itu ada petani yang tidak bisa menjualkan ubinya karena ubinya sangat murah gitu. harusnya itu kalau normalnya 5000 ribu per kilo, kemarin ketika mau dipaksa terjual di daerah situ itu cuma 1.000 atau 2.000 gitu per kilo. Nah, petani lebih memilih untuk tidak menjualkannya dan dan terbuang. Nah, itu salah satu juga uh, yang menjebutkan loss Mungkin gitu kak.
1: Oke, nah uh, tadi wah banyak banget penjelasannya juga kak. Nah, jadi tadi kalau food waste ini, jadi ini ya kak, dia uh, pengertian definisi satunya, mungkin kalau aku tulis, ini makanan yang sudah matang dan tersisa kayak gitu ya kak ya? Benar. Dan kalau food waste, eh, food waste ini, dia masih berbentuk makanan belum uh, matang gitu, bahan mentah. Yeah. Uh, dan ya itu tadi kak, ingin dan ingin hampir terbuang yang tadi kayak kakak bilang, ubi yang para petani itu ya. Iya. Yeah. Belum. nah oke okay. nah gitu ya teman-teman uh, pengertian dari food waste nah tadi kakaknya juga nambahin itu terus sedikit nih ya dicatat nih teman, -teman. nah uh, tadi kan kakak juga uh, udah ngejelasin mm -hmm. banyak hal mengenai tadi definisi singkatnya food waste itu apa nah uh, mungkin uh, kita balik lagi nih kak food waste-nya itu Kira-kira uh, faktor timbulnya uh, food waste ini apakah selain mungkin memang banyak orang yang uh, suka nggak habis nih makannya gitu? Kira-kira apa nih? Hmm. Uh,
2: kalau dari kita individu ya, mungkin itu tadi. Uh, kita yang mengambil porsi makan secara berlebihan atau... kalau uh, di Indonesia itu kan sering ya mengadakan kayak acara nikahan atau pelajaran acara kan, seperti itu maunya uh, makanannya diperlihatkan padahal uh, cukupnya kan saat masuknya kadang tuh kan kayak merasa nanti takut kurang makannya kayak gimana kayak gitu biasanya potensi-potensi seperti itu yang malah hanya banyak pertanyaan, pertanyaan kayak gitu jadi seperti acara acara hajata, yang mungkin uh, dilebihkannya itu banyak gitu loh, jadi mungkin harus, cuma harus direncanakan ini dari awal seperti itu, biar tidak menyesal terlalu banyak, jika ada acara-acara seperti itu, uh, dan juga mungkin ini eh uh, apa ya hmm, kita yang uh, jadi ada cara ketika uh, kita ketika makan itu sisa tapi masih bisa dimanfaatkan ada langkah-langkahnya juga kak biar untuk bisa mencegah budget. Jadi salah satunya adalah merencanakan masakan. Jadi kita memorsikan nih hari ini kita mau masak mau masak untuk berapa orang nih satu hari kayak gitu untuk berapa orang satu hari. Jadi kita bisa merencanakan oh untuk tiga orang nih. makan pagi sore eh pagi yang sore seperti itu jadi kita uh, masaknya pun tidak berlebihan dan tidak akan terbuang juga uh, lalu mungkin uh, ini juga uh, mungkin itu dan juga ini sih tidak
1: mungkin kalau tidak menyimpan menyimpan bahan makanan itu mungkin
2: jadi salah satu ini juga ya Uh, salah satu penyebab juga jadi kan mungkin sering teman-teman yang mendengar food prep gitu itu food preparation itu salah satu cara untuk kita menjaga kualitas dan masakan kita agar tetap uh, segar gitu bisa di, bisa uh, dimanfaatkan gitu juga tidak mudah busuk gitu jadi itu jadi salah satu ini penyebab juga ketika kita tidak, tidak bisa menyimpan pan masakan dengan baik dengan benar itu
1: tentunya juga
2: menjadi fokus. Mungkin seperti itu
1: kak. Nah tadi uh, memang asalnya itu dari kita ya kayak membuang makanan, makanan tersisa dan sebagainya tadi ini teman-teman nih. Nah kira-kira kak tadi kan uh, Indonesia pernah ya um, mendapat predikat dengan uh, SATUAS tertinggi nih kak. Nah kira-kira uh, apa sih mungkin? Nafi'ah nih yang melatar belakangi mengapa food Indonesia tinggi gitu
2: selain tadi selain food waste, jadi kan ada juga food waste ya. food waste yang apa ya juga menjadi penyumbang juga penyumbang kenapa kok Indonesia ini jadi penyandang predikat penyumbang itu, lalu mungkin kalau yang saya ketahui juga ya orang-orang itu pengennya itu praktis ada toko-toko roti yang misal ya misalnya itu toko roti ada yang satu hari itu harus terjual harus uh, ya udah masanya itu dijual cuma hari itu aja kayak gitu dan membuang roti itu jadi salah satu cara terpendah gitu jadi orang-orang mungkin uh, itu salah satu ini ya salah satu penyebab juga kayak gitu jadi banyak produsen banyak pihak-pihak oh, kayak -pihak, uh, ya, makan, makan, ataupun untuk roti dan, dan dan yang lainnya itu yang pengennya itu praktis gitu mereka kan juga punya ini ya sop misalnya nggak bisa dijual harus dimanakan atau harus harus di, Apakan, gitu. Itu jadi salah satu penyebab juga. Tadi, FUTWAS tadi juga jadi salah satu ini juga menyebab kenapa kok Indonesia juga menjadi penyandang penyumbang pemakanan nah, tadi. Karena mungkin sayur uh, atau buahnya tadi tidak diinginkan oleh konsumen uh, atau mungkin bentuknya yang kurang uh, yang tidak menjual gitu. kurang bermutu, mungkin bentuknya kurang bagus dari sayur atau buahnya seperti itu terus itu tadi yang saya sampaikan di awal uh, banyak sekali ya kalau kita lihat itu penyumbang sampah makanan atau sampah organik itu PTPA itu yang terbesar dari, adalah rumah tangga
1: bukan dari yang
2: supermarket tadi atau rumah makanan atau apa jadi sebenarnya mata tangga kita sendiri gitu dari rumah. Oleh menyebabkan itulah jadi penyumbang sampah konsumsi sampah makanan terbesar itu. Jadi menurut saya yang paling utama itu adalah dari rumah tangga, dari siklus rumah tangga yang harus yang harus dibenahi gitu. Itu penyebab juga. Kadang kita. Nah, kita mungkin merasa ah, buang sedikit aja gitu nah, membuang salah makan sedikit-sedikit tapi ketika itu makan itu yang terkumpul tidak dikeluarkan dengan baik dengan benar maka juga akan menimbulkan dampak-dampak yang lain. Kalau kemarin saya pernah baca di bukunya Bu Organik, itu kita ketika satu orang di Indonesia yaitu menyisakan satu butir nasi aja itu diperkirakan ada 4.980 kilogram nasi yang terbuang tiap harinya, bayangin satu bukir nasi, ketika kita membuang, itu diperkirakan ada 4980 kg yang terbuang setiap harinya. Jadi, terus sederhana itu gitu, kita menghabiskan, kita merencanakan masakan, ini menurut saya yang paling berpotensi penyebab yang bangun nya itu ya berasal dari kita sendiri, dari sampah rumah tangga itu
1: Oke, nah tadi uh, ini ya Kak ternyata banyak dari justru limbah rumah tangga ya Kak yang banyak menghidupkan footpress ini ya Kak ya? Ya, yeah, betul. Hmm. Nah, tadi kan kakak juga sempat minggung tuh yang uh, satu butir uh, nasi saja itu kalau misalnya uh, per sudah satu Indonesia, kayak gitu udah menimbulkan banyak dampak ya, kak. Kira-kira nih, kak, dampak apa aja sih, kak, nih yang akan ditimbulkan dari permasalahan fotois ini? Jadi memang mungkin banyak nih, kak, yang belum tahu mengenai, suka ada yang makan nggak habis tuh ya udah dibuang aja gitu tapi mereka ternyata nggak tahu dampaknya ini begitu besar permasalahan situasi ini ya kak ya nah kira-kira nih boleh nih ya, eh, kan kasih tahu nih buat teman-teman pendengar semuanya kira-kira dampak apa aja nih kayak yang ditimbulkan dari permasalahan situasi ini oke okay. uh, kalau dari lingkungan itu
2: yang kita familiar sekali itu uh, sama makan yang kita sama makanan yang terbuang buang dan kita semuanya tercampur gitu ya, tercampur dengan sampah-sampahan organik yang lain. Itu akan menimbulkan gas-gas gas metana seperti itu. Um, gas metana dan gas karbon dioksida. Gas-gas nah, ini, gas dan gas, gas karbon dioksida ini eh uh, yang artinya berdampak pada merusak lapisan langsung, jadi ketika timbulnya ada kesehatan dan karbon dioksida ini, akan, akan, menerdam, akan terbawa ke atmosfer bumi. Nah, ketika sudah sampai ke atmosfer bumi, dia akan merusak lapisan ozon. Nah, lapisan ozon ini kan fungsinya, sebenarnya kan untuk menjaga kestabilan suhu bumi. Ketika suhu bumi tidak stabil, maka akan terjadi ini. Pemanasan global. Salah satu dampaknya pemanasan global itu adalah kenaikan air laut. Seperti itu. Mungkin teman-teman kalau mau lihat film dokumenter itu namanya judulnya kalau nggak salah itu uh, tenggelam dalam diam. Jadi mungkin kita yang nggak di, di dekat pesisir pantai gitu ya nggak kerasa ya kalau ternyata uh, ternyata uh, pasir pantai di pulau Jawa ini sudah mulai naik gitu air permukaannya. itu mungkin bisa jadi salah satu dampak yang dikembangkan dari tadi food place yang menimbulkan krasnya tanah dan karbon dan gas karbon dioksida yang terbawa ke atmosfer bumi terus atmosfer bumi itu akan merusak ke lapisan ozon, lapisan ozon tadi akan uh, mengganggu juga perspabilan suhunya bumi dan menyebabkan pemanasan global dan melalui salah satunya adalah Penaikan air laut Nah, nanti teman-teman kalau mau nonton tem, uh, Fakta nyatanya gitu ya Itu ada film dokumenter Judulnya uh, Tenggelam dalam jam Itu di Youtube juga ada Nah, ada beberapa daerah Yang sudah merasakan itu Permukaan air laut yang naik Itu mungkin uh, Mungkin mereka nggak sadar ya Karena itu kan enggak salah langsung ya Dambak, uh, apanya Prosesnya kayak gitu Ada beberapa daerah di Jawa, misalnya di Inggrisik, terus di Jakarta juga ada beberapa daerah yang tenggelam, gitu pelan-pelan itu -pelan akan tenggelam. Nah, itu jelas, jelas salah satu dampak yang ditimbulkan dari food tadi, ketika tidak bisa terolah dengan air. Nah, kalau kita, mungkin teman-teman juga pernah dengar juga sih, kalau kas mitana, kas yang keluar dari sampah makanan itu tadi, itu berbahayanya itu eh uh, 21 kali lipat lebih berbahaya dari gas karbon dioksida yang menyebabkan pemanasan global. Jadi benar-benar sangat berbahaya gitu. 21 kali lipat lebih berbahaya dari gas karbon dioksida dalam uh, dalam dampaknya tadi dalam pemanasan global seperti itu. Itu dari segi ya ketika fotosintesis tidaklah Atau dengan baik itu. kalau mungkin dari segi ekonomi, jadi sih ya, mungkin uh, dari segi ekonomi ya membuang ya yang besar gitu dalam prosesnya ketika kita mengolah makanan tersebut juga butuh biaya kan, nah itu juga kan jadi kiloan, ya, jadi biaya ya, juga ketika, ketika ketika makanan tersebut tidak tidak uh, dihabiskan habis seperti itu mungkin itu Kak wah teman-teman banyak
1: banget nih ternyata dampak permasalahan yang mungkin sepele kata katanya e, tidak menghabiskan makanan atau mungkin makanan yang terjadi di depan kita itu mungkin terlihat sepele ya teman-teman, ternyata banyak sekali nih dampaknya, yang salah satunya ini ternyata food waste ini mengeluarkan gas metana betul ya Kak Navia ya Nah, kira-kira nih Kak, upaya yang dapat kita lakukan dalam mencegah si footrest ini apa nih Kak? Oke. Eh di sini saya akan
2: menular cara mencegah ya. Jadi kan cara mencegah food dari, dari dari diri kita sendiri gitu. usah muluk-muluk gimana-gimana, kita dari diri kita sendiri aja cara mencegahnya. Yang pertama kali adalah uh, merencanakan masakan, baik kita makan sehari-hari ataupun acara-acara besar yang kita lakukan di rumah mungkin ada hajakan atau apa. Yang terpenting adalah merencanakan masakan, kira-kira portus ini, ini berapa ya, kalau ini, ini berapa ya, kayak gitu. Dan yang kedua adalah menyimpan masakan, yang tadi saya sempat menunjuk namanya food prep. Cara preparation, nanti teman-teman bisa cari di Google, bisa cari di YouTube banyak kali cara food prep makanan biar makanan itu bisa tetap segar, tidak mudah busuk dan bisa dikonsumsi seperti itu karena setiap bahan masakan tuh punya cara food prepnya sendiri. Misal kayak toge uh, uh, cara menyimpannya di kulkas dengan dikasih air sama dengan kayak wortel, Terus, uh, apa namanya? kaledri itu mungkin di wadah tertutup, di kaki seperti itu. Jadi, ya, masakan itu, ya, beda-beda caranya. Nah, itu penting sih, menurut saya, untuk diterapkan. Jadi, menyimpan bahan masakan. Yang kedua itu, cara menyimpan bahan masakan dengan benar. Dengan cara food prep tadi, preparation. Yang ketiga, dengan sederhana kita menghabiskan makanan. E, pernah dengar organ take all you can eat, and eat all you can drink. Jadi, uh, ambil yang dapat kamu makan, dan makan yang tidak kamu ambil. Itu adalah uh, sederhana yang pernah saya dengar. Ketika mau menyadarkan, oh, makanan ini harus saya habiskan, nih kita sudah ambil. Gitu. Dan yang keempat, ketika ada makanan yang uh, berlebih gitu, di rumah, kita... dan masih layak makan, maka kita memberikan makanan tersebut ke tetangga, ke saudara. Jadi ketika masih layak makan, um, masih bisa dimakan seperti ya, kita bisa memberikan makanan yang berlebih tadi ke mereka yang membutuhkan atau ke saudara kita, ke tetangga kita. Jadi yang keempat, memberikan makanan yang berlebih kepada tetangga atau saudara atau mereka yang membutuhkan. Yang kelima, dengan mengolah sisa makanan. Jadi ketika uh, si sisa makanan tadi ikut tulis tadi masih ada gitu kita sudah ya sudah mencoba membagikan kita, kita sudah mulai ya sudah merencanakan eh tapi ternyata masih ada sisa nih. Kita belajar untuk mengolah sisa makanan tersebut gitu. Uh, misal nasi dibikin kerupuk nasi ataupun eh uh, tadi sisa sayur kita regrow atau dipanang kembali. ataupun um, gitu, kalau pernah dengar juga itu ada eco enzyme, cairan ini bisa memakai sisa kulit buah atau sisa sayur, itu bisa dibuat biomanajemen yang manfaatnya banyak sekali, salah satunya untuk um, uh, apa ya? bahan pembersih rumah tangga, misalnya buat ngepel, buat yang lain gitu. Bersih-bersih di bersih, bersih, bersih di rumah gitu. mungkin mungkin bisa cari ya banyak sekali inspirasi untuk mengolah sisa makanan misalnya tadi merekru sisa sayuran misal atau membuat um, um, mengolah mengolah sisa sayuran atau sisa makan yang lain misal kayak, jadi bikin eco enzim dari kulit sayur eh, kulit buah sama sisa sayuran tadi bisa eco enzim namanya itu mata mau proses dan yang terakhir adalah mengompos. maksudnya nah, mengompos ini bukan jadi salah bukan satu satunya cara, tapi malah ini adalah cara terakhir. cara terakhir ketika kita sudah berusaha untuk merencanakan, kita sudah berusaha untuk meminta bahan masakan, menghabiskan makanan, memberikan makan yang berlebih, malah sesama makanan tadi ternyata masih ada sisa nih. nah mengompos ini jadi salah satu cara terakhir untuk mengatasi di food waste lagi kayak gitu. Jadi misalnya ada, uh, ini, misal ada biji alpukat gitu. jadi, atau apa ya, ini apapun kan bisa masuk kompos. Ini orang oh, pun bisa. ada tulang-tulang, ayam, tulang ikan itu kan, itu kan jadi benar sisa makanan ya, tidak bisa diapa makan lagi. Nah, terakhir, cara terakhir adalah cara dengan mengompos. Jadi dengan step by step jadi, ya. dekat, mungkin. seperti
1: itu. Nah, ini teman-teman,
2: ini ada tips
1: and trik nih dari Kanavia buat uh, upaya mencegah dan uh, mengelola nih teman-teman uh, limbah rumah tangga tadi yang, yang bisa menjadi kohenzim dari dari kulit kulit sayuran atau buah. Sebenarnya dari upayanya itu tanggung jawab. Individu masing-masing dulu gitu ya kak ya yang aku tangkap nih gimana kita mengelola uh, food waste ini gitu sisa makanan kita. Nah, uh, nah tadi kan udah upaya mencegah dari um, kita kita mengatur makanan kita setiap minggunya kita mengambil porsi secukupnya tadi yang kata kanavia how you can eat tadi apakah all you can eat take
2: all you can eat uh, take and all you eat can eat
1: oh oke take all take all you can take oh oke okay. yeah. it oh, itu nih teman-teman tuh itu itu tadi satu kalimat uh, tadi itu bisa ditangkap kayak itu gimana sih tanggung jawab kita yang udah kita ambil makanannya dan itu harus dihabiskan nih teman-teman tanggungnya nah
0: yang tadi udah disinggung
1: dising nih teman-teman uh, tentang limbah rumah tangga yang sebenarnya ini uh, menjadi salah satu penyumbang food waste uh, di Indonesia ini Nah gimana nih karena ah uh, mungkin tadi juga udah dikasih sedikit tips mengenai intim tadi. Gimana nih karena ah uh, mengelola food waste menjadi uh, lebih lebih bijak gitu dalam uh, lima rumah tangga ini nih kan? Uh, ini saya cerita
2: pengalaman pribadi aja ya. mulai kak kalau di rumah itu kebetulan juga ada ayam. saya punya pelirhan ayam, jadi ada oh, misal kayak hmm, bisa konsumsi yang tersisa tadi, kalau kayak sisa nasi ataupun makanan jadi itu saya kasihkan ke ayam. jadi kan memang kalau kompos itu kan bisa, tidak bisa untuk makanan jadi ya. Ini makan mentah sebenarnya itu. Bisa kayak sayur, nggak kayak gitu-gitu. Terus kalau saya sendiri, dari awal. Jadi dari awal itu sudah terpilah Jadi di, dari awal itu saya sudah menyediakan tempat untuk mana nih yang masuk kompos, mana ini yang mau dikasihkan ayam. Seperti itu. Jadi, tidak ada lagi tuh campur sama sampah anorganik organik. Gitu. Jadi, pertama kali kita menyediakan tempat untuk memilahnya dulu. Ya, sudah saya sudah setiakan tempat untuk uh, menaruh sisa konsumsi tadi, kayak gitu. Terus, um, jadi saya sudah menyiapkan kompos untuk mengompos sisa-sisa konsumsi tadi yang mungkin belum sempat terolah, belum sekreatif orang-orang di luar sana gitu, untuk mengolah setiap jenis makanan gitu. Tapi dengan punya kom, uh, dengan punya komposter gitu ya, sangat membantu sekali untuk mengolah sisa-sisa berbagai macam konsumsi gitu tadi kecuali yang uh, belum terolah gitu masih mentah gitu ya sayuran atau sisa buah gitu gitu uh, dan selain itu juga ini sih ya, um, saya juga memilah kulit cangkang telur kulit cangkang telurnya itu kan cangkang telurnya saya sudah sudah mencoba kalau ketika di masakan kompor sang telur itu sulit terurainya. Jadi, padahal itu sudah sudah benar-benar pure -benar ya di dalam kompos itu semuanya organik tapi tetap, tetap sulit dikterurainya. Akhirnya cari-cari ternyata kalau ini bisa digunakan sebagai pupuk atau mulsa untuk tanaman Jadi sekarang ini saya sudah di dalam sudah beberapa bulan ini uh, ini menyisihkan cangkang telur jadi setelah masak, udah dipikirkan ini telurnya langsung dicuci dan dipiriskan di wadah kecil gitu di dekat belas kapal jadi warga saya di rumah pun sudah menarik hal yang sama, jadi tidak ada cang telur yang terbuang di tangan sampai itu tidak ada lalu kita situ, kita simpan ke wadah yang lebih besar, nah ketika sudah banyak cang telurnya ini ditumbuk lalu Jadi kalau sudah ditumbuh, lalu bisa disebarkan ke tanaman di pot-pot kayak gitu itu sebagai pupuk pupuk alami. Tapi kalau mau dijadikan munsah, munsah itu kayak penutup penutup tanaman gitu, penutup apa ya media tanam itu biar mungkin tanamannya nggak dimakanin oleh apa ya bekicot ataupun tikus ataupun yang lain itu uh, ditumbuk kasar jadi ditaburkan ke Tanamannya seperti itu. Jadi beberapa konsumsi itu saya masukkan ke kompos. Sisa makanan itu saya masukkan ke kompos. Misalnya kulit kulit pisang, kulit, apa ya, um, biji salak, kulit kulit, kulit mal. Kasusnya apapun, apapun yang bukan makanan siap makan gitu. Ada beberapa yang saya masukkan ke kompos. ada juga yang saya olah menjadi enzyme, enzyme ini hasil fermentasi. Jadi kalau teman-teman mau searching ya, apa sih enzyme ini? Gimana caranya? Mungkin bisa searching sendiri lebih detailnya seperti apa. Yang pasti enzyme ini uh, bisa digunakan untuk cairannya uh, itu jadi digunakan untuk banyak hal gitu. Salah satunya untuk uh, membersih lantai. Jadi uh, bisa kulit. kulit-kulit buah, -kulit ataupun sisa sayuran itu jadi buat enzim gitu. Jadi, nggak langsung terbuang, nggak langsung masuk kompos, tapi kita memperpanjang dulu nih usia, bisa langsung konsumsi tadi, bisa food paste tadi. Gitu. Jadi, yang sudah saya lakukan, sama mengompol terus kedua tadi membuat beberapa, apa ya, olahan gitu ya. maksudnya enzim tadi, terus memperpanjang usia usia, usia tanam, usia sisa konsumsi, mungkin kalau terlaten gitu ya, beberapa diri itu, kecebran saya tidak terlalu terlaten, jadi mungkin itu jadi salah adalah dengan cara memperpanjangnya dengan membuat enzim terus juga uh, memanfaatkan cangkang telur untuk dijadikan pupuk tanaman atau minta. Dan sisanya makan jadinya misalnya masih ada sisa nih berbunuh ada sisa itu saya kasihkan ke ayam yang... mungkin itu ya, sudah saya terapkan.
1: Wow banyak banget karena via aduh jadi malu <laughs> banyak banget kak itu yang tadi. sebenarnya aku agak ini kak, agak tertarik dengan eco-enzyme tadi kak, nanti aku search nih di Google. Ternyata banyak manfaatnya selain buat ngepel, apa aja tuh karena VIA biasa yang ngelakuin?
2: Kalau sementara ini aku masih buat ngepel aja sih kak, karena hmm. itu juga prosesnya kan lama ya. Prosesnya lama, 3 bulan itu. Jadi ada perbandingannya antara air, buah atau air, sayur tadi sama, gula, gula merah, gula aren, hmm. setelah kayak gini. Nah, so, ini sih masih saya pakai untuk ngempel aja.
1: Terus ditutup hmm. di wadah yang
2: rata gitu ya, Kak? Ya, karena itu kan sebenarnya uh, cairan fermentasi ya. Jadi ditutup itu sebarat biar terjadi proses fermentasinya tadi.
1: Oke. Okay. Oke. Okay. Mungkin aku jadi nanti 3 bulan baru bisa digunain gitu ya, karena
2: yang rasanya uh, bikinnya sekalian banyak oh, <laughs> iya. kulit apa aja tuh ya kak nanti
1: biasanya kak anak buatnya dari kulit apa aja tuh kak uh, aku uh,
2: uh, dulu sih pertama kali bikin tuh aku pakai kulit jeruk karena kan wangi ya sebenarnya enzim tuh apapun bisa yang penting nggak busuk mau sayur, mau buah itu sebenarnya semuanya bisa Poknya yang tegar nggak busuk gitu kak. Apapun. Oke. Okay, nah kalau pemula, pemula okay, okay. Lanjut, kalau pemula mungkin bisa pakai kulit jeruk atau yang wangi-wangi gitu kak.
1: Kulit jeruk. Oh oke oh, oke. Okay, okay. Nah nih teman-teman yang masih penasaran nih teman-teman aku saran ini. Boleh nih teman-teman lihat. Instagramnya kan betul ya kak. Karena sering nih ya. teman-teman uh, update tentang kegiatan uh, mengurangi food waste kayak gitu nih teman-teman. Atau di uh, Bumi ijo punya kan betul ya kak. Nih teman-teman di sekolah. Iya nih teman-teman yang mau kira-kira uh, yang pengen contoh-contoh. lihat-lihat sedikit nih, boleh nih teman-teman intip Instagram kan afi nah uh, tadi kan udah banyak banget ya teman-teman uh, mengenai uh, pencegahan definisi singkat tentang footways kayak gitu, nah upaya yang dilakukan sebenarnya uh, permasalahan footways ini sangat urgency nih teman-teman karena Karena dari dampak yang ditimbulkan itu cukup besar sekali dari perubahan iklim dan sebagainya. Nah, karena via, mungkin nih uh, dari teman-teman pendengar uh, masih banyak nih yang belum uh, aware banget tentang permasalahan food waste ini. Boleh nih, karena VIA uh, kasih sedikit uh, kesan-pesan terakhir nih. untuk uh, permasalahan isu food waste ini di sana bagi-bagi teman uh, pendengar Frequencies on Air.
2: Kalau oh, dari saya sendiri ini sih. Uh, okay, isu food waste ini kan sebenarnya sangat ini benar kata Kak Mita tadi, sangat urgensi sebenarnya, tapi masih masih mungkin belum ter-up ya masalah-masalahnya ataupun dampak-dampaknya. Jadi kita harus inisiatif sendiri ini untuk buat searching-searching, cara mencegahnya, gimana cara uh, mengolah pengalaman biar enggak terjadi food waste, seperti itu. Dan ini, bisa nih, apa, bukan samukan ya, tanamkan pada diri sendiri, biasanya bisa konsumsi kita, jadi tanggung jawab kita, kayak gitu. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, itu adalah tanggung jawab kita, sampah kita, masuk sampah konsumsi kita, itu juga jawab kita. Jadi kita berusaha semaksimal mungkin bagaimana uh, sisa konsumsi ini kita bisa olah dengan baik. Sebenarnya kita bisa bertanggung jawab dengan apa yang kita makan, apa yang kita konsumsi, seperti itu. Karena uh, kita membuang sedikit makanan itu, ketika banyak orang yang melakukan hal yang sama, kita akan memiliki dampak yang besar untuk lingkungan
1: itu ya teman-teman. Mungkin uh, aku sedikit uh, ngasih penumpang ya. <laughs> Oke, nah teman-teman nih gimana pembahasan uh, kita mengenai 7 tujuan 12 SD pada malam hari ini dengan isu seberapa besar dan food waste terhadap lingkungan itu, teman-teman dari pengertian food waste, faktor yang menyebabkan timbulnya food waste, dampak yang ditimbulkan tadi kita udah bahas nih dengan kanavia, jadi teman-teman food waste ini uh, bukan menjadi masalah sebelah mata ya teman-teman, tapi ini menjadi sebuah urgensi karena dampak yang ditimbulkan ini sangat besar nah salah satunya tadi itu menghasilkan gas metana, yang mana gas metana itu uh, bisa menimbulkan uh, climate change atau perubahan iklim ya teman-teman ya climate change is real ya teman-teman menggunakan RSDGs on air dimana pun kalian berada Nah jadi gak ada kata terlambat nih teman-teman untuk uh, kita peduli nih dengan uh, lingkungan kita atau bumi yang kita tinggali nih teman-teman semua dan pastinya SDGs on air gak
0: bosan-bosan
1: untuk mengingatkan bahwa SDGs itu memang program pembangunan nasional bahkan dunia ya teman-teman jadi tidak ada salahnya kita ikut uh, mendukung atau berkensimpung dalam pembangunan SDGs ini karena itu, jika tidak ada peran generasi muda maka itu hanya menjadi program-program saja nah yang salah satunya ini uh, kita mendukung pencegahan foto ini uh, salah satu ya teman-teman dalam mendukung program Estigis uh, ini dan aku Agil pamit undur diri sampai jumpa di podcast Estigis selanjutnya bye bye teman-teman.